0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalam Aral Rasulillah Nabiina Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam Wa ala alihi wasabihi ajmain Amma ba'du Mohon maaf bagi yang hendak melaksanakan salat badiah Dipersilakan mengisi sholat di belakang Atau bisa selepas kajian Dan bagi yang hendak melanjutkan tilawat Quran Agar bisa mengkondisikan Alhamdulillah setelah kita melaksanakan salat Zuhur berjamaah Insya Allah, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan kajian rutin Ba'da Zuhur yang akan dibawakan oleh uh, Ustaz Muhammad Abdul Wahab LCMH dengan tema, Benarkah Imani Itu Haram? Uh, Alhamdulillah Ustaz telah hadir di tengah-tengah kita, jazakallah khairan khairan Pada Ustaz uh, sebelum mulai kajian dimohon kepada para jamaah untuk merapatkan barisan ke depan agar saudara-saudara kita yang hadir belakangan bisa sholat berjamaah di belakang bagi jamaah yang ingin bertanya bisa secara langsung maupun online melalui link mtexcel.or.id tanya kami dari MTXL juga mengundang untuk para ahwat untuk hadir di kajian muslimah spesial hari Jumat ini tanggal 20 Desember jam 12 siang sampai jam setengah 1 setengah satu siang di lantai 21 dengan tema hati yang bersih, terminan jiwa dan raga yang sehat Insyaallah akan hadir Dokter Cindy Putri yaitu Dokter Umum dan Kecantikan, selebgram dan youtuber dan Ustazah Nurwidiana yaitu Ketua Yayasan Perempuan dan Anak. Di sana disediakan free juice dan snack dan doorpress bagi yang datang duluan. Uh, kajian siang ini Insyaallah akan berlangsung hingga pukul satu siang. Apabila masih ada waktu akan dibuka untuk tanya jawab. Mari kita membuka kajian ini dalam bersama-sama membaca al Hai uh, untuk Ustadz um, demi untuk efisiensi waktu pada Ustad kami pusahakan
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala Allahumma salli wa sallim wa ala sayidina Muhammadin. Wa ala alihi wa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila din, Rabbi li wa amri wa hlul min lisani yafqahu qawli amma ba'd ba Hadirin jemaah kajian pada zuhur yang dirahmati Allah Pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini Alhamdulillah kita bersama-sama berkumpul di tempatnya insyaAllah dimulakan ini mudah-mudahan Kegiatan kita di siang hari ini mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagai pemberat timbangan amal saleh kita di yaumil qiyamah amin ya rabbal al alamin. Siang hari ini tema yang akan kita bawakan terkait dengan fikih muamalah lebih khusus tentang uh, alat pembayaran berupa e-money. Ya, sekarang sudah jadi tren ya kita belanja apapun beli apapun sekarang sudah online dan uangnya pun tidak lagi pembayarannya menggunakan cash tapi menggunakan uang digital, uang elektronik ya Nah ini perspektif fikih muamalahnya bagaimana, apakah pembayaran menggunakan e-money ini sah menurut fiqih sah menurut syariat minimal gitu ya Kalau kita lihat sejarahnya Pak, ala pembayaran dari masa Nabi Muhammad SAW yang kita tahu di masa Nabi itu orang kalau mau beli sesuatu pakai apa Pak? Alat pembayarannya pakai apa? Dinar dan dirham Sebetulnya di masa Nabi itu bukan itu saja yang dipakai alat sebagai alat pembayaran Disebutkan dalam hadis ada 6 bahkan uh, komod, apa namanya, Alat bayar, alat tukar di masa Nabi Emas, perak, gandum, kurma, garam nah itu dipakai sebagai alat tukar di masa Nabi Jadi kalau mau beli onta beli apa gitu bisa pakai gandum bisa pakai kurma bisa pakai garam dan itu yang asli ya yang asli justru dinar dan irham itu itu ternyata adalah impor dari peradaban sekitarnya dan dinar itu ternyata berasal dari Romawi ya karena dalam surat Quraisy disebutkan ya li ilafiy Quraisy ilafihim rihlatas wa wasaif Orang-orang itu mereka kalau musim panas mereka berdagang kemana ke arah utara. Utara itu kemana berarti? Utara Mekah. Sam, ya. Sam itu dulu dikuasai oleh Bizantium Romawi, ya. Nah pulang-pulang mereka bawa dinar. Ya, dinar itu nama aslinya denarius, ya, dari bahasa Romawi denarius. Begitu masuk ke Arab jadi dinar. Nah dirham itu ternyata juga impor dari dari mana? Kalau musim dingin, nah kedagangnya ke selatan. Selatannya Mekah mana? Yaman. Yaman waktu itu masih dikuasai Persia. Nah, Adalah kemudian dirham, yang bahasa aslinya Drahma. Drahma kemudian dibawa ke Arab, eh dibawa ke Mekah gitu ya. Nah, namanya jadi berubah, jadi dirham. Di Arabisasi gitu ya. Nama sini Drahma. Sama kayak kita Pak kan, kalau bahasa serapan tuh kadang-kadang nggak -kadang sesuai aslinya kan gitu ya. Kayak Bahasa Inggrisnya kan septic tank ya Masuk ke Indonesia jadi apa? Sepit tank kan gitu ya Shock breaker jadi sebreaker gitu kan Nah Arab juga sama, dinar ternyata dari bahasa Romawinya denarius Masuk ke Arab jadi dinar Dirham itu dari kata drachma dari Persia kemudian jadi dirham Jadi justru dinar dan dirham itu bukan uang asli peradaban Arab Justru berasal dari peradaban sekitarnya Jadi kalau kita lihat di google gambar dinar itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Di masa Nabi nggak begitu dinarnya. Di masa Nabi justru dinarnya itu gambar raja-raja Romawi. Nah, ada gambar Khalil, seterusnya. Karena memang diimpor dari Romawi. Dirham itu juga raja-raja Persia. Nah, jadi itu perkembangan ya, apa namanya alat tukar di masa Nabi. Kemudian setelah itu zaman berkembang. Kemudian orang tidak lagi menggunakan emas sebagai alat tukar. Kemudian digunakanlah uang apa? uang kertas, yang dulunya uang kertas itu adalah sertifikat yang menunjukkan kepemilikan kita terhadap emas ya kan? tapi kemudian sejak tahun 70 itu oleh apa presiden Richard Nixon itu di Amerika kemudian diputus hubungan antara dolar dengan emas jadi dolar ya uang kertas aja nggak ada backup emasnya gitu ya, ini dia punya nilai karena diakui oleh suatu uh, pemerintah tapi kalau tidak diakui nggak itu kertas aja nggak ada artinya gitu kan, nah sekarang zaman berkembang lagi tidak lagi uang kertas ya. Sekarang uh, fisiknya sudah nggak kelihatan malah Ya berbentuk digital uang elektronik ini. Nah, uang elektronik kan nanti jenisnya banyak ya. Ada yang uh, chip based, ada yang server based ya. Yang chip based itu tahu ya yang seperti apa misalnya e-money yang server based. Ya Dana, OVO gitu ya, GoPay seterusnya gitu kan. Ya, gitu kita harus online kalau mau beli pakai itu. Ada yang chip based Jadi uang itu dimasukkan dalam chip, dalam kartu biasanya, tidak harus online, contohnya apa? eToll ya, flash, ya itu kan chip-based ya. Chip-based itu biasanya kalau kita punya uang di situ, hilang kartunya, hilang nggak uangnya? Hilang ya, nah, beda dengan server-based, kalau server-based kan uh, kecuali kalau akunnya dibobol orang kan, baru bisa kebobol. Gitu. tapi selama kita aman akunnya ya, nggak bakalan hilang kan gitu ya. Uh, ada yang register, ada yang unregister kan gitu ya. Kalau yang flash dan seterusnya itu kan unregister ya. Artinya tidak ada catatan siapa pemilik uh, apa namanya uang di situ. Artinya kalau ditemukan orang lain dipakai bisa enggak? Bisa kan dihabiskan sama kayak dompet gitu kan. Nah, ini dalam perspektif fikih muamalah bagaimana? Karena kan uh, kita pasti bertanya-tanya ini bagaimana kesesuaiannya dengan syariah. Nah, tentu begini Uh, aturan fikih muamalah dalam Islam ini berbeda dengan aturan dalam fikih ibadah ya kalau ibadah itu aturannya ketat dan dalilnya sudah jelas dalilnya sudah lengkap jadi nggak bisa kita sholat tuh bikin-bikin lagi sholat kemudian kita ngarang-ngarang nggak bisa ya karena a sampai z-nya itu sudah ada tutorialnya gitu ya dalam hadis sebutkan jadi ibadah nggak bisa kita kotak atik lagi tapi kalau mau amalah nah ini Allah kemudian berikan aturan yang lebih fleksibel dan dalilnya pun general, tidak teknis ya, generalnya tidak teknis. Itu kehasan dalam fikih muamalah. Makanya kan kaidahnya beda. Kalau dalam ibadah kaidahnya apa? Al-ashlu fil ibadah tahrim Hukum asal dalam ibadah itu tidak boleh kecuali kalau ada dalil yang lagi yang menyuruh. Kalau muamalah sebaliknya, semuanya halal kecuali yang diharamkan. Makanya dalilnya pun sangat general, ya prinsip-prinsip dasarnya saja, nggak boleh riba, nggak boleh goror, nggak boleh maisir, nggak boleh nah itu. Maka tidak ada kita temukan misalnya dalil tentang gope itu ada nggak di Quran di hadis. Sampai kiamat pun nggak, nggak bakal ketemu, pak ya. Gak ada ayatnya wa halolahu gopay, wah haromah go misalnya gak ada juga, gitu kan? Makanya di sini ulama pasti beda pendapat dalam menilai suatu kasus. Kenapa? Karena memang dalilnya umum, sehingga di sini butuh istighad, butuh Uh, peran ulama dalam uh, mengsinkronkan antara dalil umum terhadap kasus yang spesifik yang ada di zaman sekarang karena muamalah itu khasnya setiap zaman pasti ada hal yang baru yang tidak ada di zaman nabi kalau ibadah kan sholat ya sampai hari kiamat begitu begitu aja nggak mungkin ada modifikasi nggak mungkin tapi kalau muamalah selalu ada hal yang baru ya contohnya sekarang kok imani ini imaninya kan tidak ada di zaman nabi kalau dikatakan bidah bidah nggak ini <laughs> ya bidah gitu kan tapi ini bukan masalah ibadah ya ini muamalah ya Nah makanya kemudian kita coba, nah tidak bisa kita generalisir, semua imani hukumnya halal atau haram nggak bisa, karena tadi kan kasusnya beda-beda, ada yang chip based ada yang server-based, ada yang ketentuannya beda-beda, antara GoPay, kemudian OVO, kemudian seterusnya, kan ada diskon, seterusnya. Nah kalau kita tanya begini, kita ambil satu kasus deh, GoPay misalnya gitu ya, GoPay itu haram atau halal? Saya tanya, GoPay itu haram atau halal? Halal? Kebanyakan karena bila halal atau yang haram. Halal aja deh. Ini pertanyaannya sudah salah sebetulnya. Gopay itu halal atau haram itu pertanyaannya sudah salah. Sama seperti, seperti saya tanya, "Bang, itu haram atau halal?" Jawabannya apa? Jawabannya pertanyaannya sudah salah. Kalau saya tanya, "Babi itu haram atau halal?" Ini pertanyaan yang salah. Ya. Babi itu nggak haram nggak halal. Ya. kalau semua melihat babi haram atau halal? Halal ya kan? Menyentuh babi haram atau halal? Ya halal cuma najis aja kan gitu ya Nah jadi hukum itu tidak terkait dengan benda Hukum itu ter terkait dengan perbuatan ya. Jadi kalau saya tanya hukum babi itu haram atau halal? Apanya dulu kan gitu ya melihat babi halal menyentuh babi halal yang haram apa? Memakan babi kan gitu ya Nah, jadi hukum itu terkait dengan perbuatan, bukan dengan benda. Sama di, di dalam Quran disebutkan hurrimat alaikum ummahat hukum. Diharamkan bagi kalian ibu-ibu kalian. Maksudnya apa di situ? Diharamkan apanya? Memakan ibu, ya jelas nggak boleh kan gitu. Apa yang dimaksud dalam ayat itu? Hurrimat alaikum ummahat hukum. Diharamkan bagi kalian ibu-ibu kalian. Apa yang diharamkan? Hukum tidak terkait dengan benda, tapi dengan perbuatan. Perbuatannya apa di situ? Maka ulama mengatakan yang diharam adalah menikahi ibu, nah, itu nggak boleh. Hormat alaikum. Jadi di situ ada kalimat yang dibuang menikahi ibu. Nah jadi diharamkan menikahinya, gitu ya. Kalau salaman dengan ibu boleh nggak? Ya boleh, kan gitu ya. Mencium ibu boleh, ya boleh, gitu kan? Nah jadi gopay ini harus kita bedah dulu apa yang kita anggap haram di sini atau yang kita permasalahkan kira -kira yang di sini. Apanya kira-kira pak? Gopay yang sering permasalahkan apanya? Yang selama ini antum baca di internet di mana gitu ya? Diskonnya, sudah mulai jelas kan? Jadi kalau dari awal saya, saya, saya tanya GoPay itu haram atau halal, ini pertanyaan salah, gitu ya? Apanya dulu nih yang, yang dianggap dipermasalahkan? Menggunakan diskon dari GoPay itu kan dipermasalahkan? Pertanyaannya kenapa dipermasalahkan? Cashbacknya itu? Antum selama ini menerima bahwa itu haram, ya? Tahu nggak kenapa diharamkan? Atau ah yang penting saya dapat fatwanya haram ya udah saya enggak mau pakai Gopay gitu ya, saya uninstall semua aplikasi yang berkaitan dengan e-money misalnya gitu ya nah, tapi enggak tahu kenapa diharamkan, kira-kira kenapa diharamkan akadnya apa? Gopay itu akadnya apa? nah ini, ini kata kuncinya, akadnya apa? itu jadi kalau kita mau tahu suatu hukum transaksi berdasarkan fikih mu'amalah, perspektif fikih mu'amalah kita jelaskan dulu ini akadnya apa gitu ya. Ini akarnya. Karena akar itu sangat menentukan halal atau haram. Sama kalau kita menikah ya, ada orang nikah, ada orang zina ya. Orang zina dan orang nikah yang bedakan apa? Akadnya. Dengan akad yang haram bisa jadi halal kan gitu ya. Jadi KUA itu untuk pekerja tukang menghalalkan yang haram gitu ya. Kerjaannya KUA itu ya menghalalkan yang haram gitu kan. Karena dengan akad itu yang haram jadi halal. Nah makanya sekarang kita tentukan dia apa nih di Gopay ini gitu kan. Nah kita ambil kasus deh ya Gopay ini ya. Karena nanti bisa di dianalogikan ke yang lain juga gitu kan. Kan dipermasalahkan begini ya misalnya skemanya begini misalnya. Katakanlah ada nama Pak Mukidi gitu ya misalnya dia ingin top up saldo Gopay-nya ya. Apa yang dilakukan? Dia kemudian transfer uang ya kan. Bisa lewat Indomaret, bisa lewat mobile banking kan gitu ya. Nah, transfer uang tunai. Kemudian apa yang didapatkan habis dia punya saldo GoPay itu? Ah, GoPay-nya dipakai untuk bayar e, jasa di dalam aplikasi Gojek-nya kan? Ada GoRide, ada apa tuh ya? GoFood dan seterusnya. Nah, berarti ini akadnya apa? Kita bayar saldo itu akadnya apa? Apakah jual beli atau hutang? Nah, ini yang kemudian Orang beda pendapat nih, jual beli atau hutang sih ini akadnya Dari mana kita tahu ini jual beli atau hutang? Dari skemanya, kita lihat skemanya bagaimana, ya kan? Kita nggak lihat namanya ya, kita nggak lihat namanya. namanya kan top up ya. Tapi akarnya apa? Nggak lihat dari situ, dari, lihat dari substansinya, lihat dari skemanya. Sama kalau kita ke warteg, warteg itu orang bilangnya minta nasi, habis itu habis makan dia pulang boleh nggak nggak bayar? Kan tadi bilangnya minta, ya enggak boleh karena semua tahu bahwa itu akarnya apa, jual beli kan walaupun uh, bilangnya minta Nah ini bilangnya top up, cuma akarnya apa, nah dilihat uh, Ini jual beli atau hutang gitu ya Yang mengatakan haram, yang mengatakan gopay itu tidak boleh karena dianggap ini adalah apa, hutang Jadi seakan-akan kita top up saldo itu sedang menghutangkan perusahaan Gojek, sedang meminjamkan uang kepada Gojek. Karena saldo yang mengendap itu bisa dipakai. Bisa atau enggak? Bisa kan? Karena mengendap semua. Gitu kan satu orang top up 100.000 aja sehari, ya. Ada sejuta orang ya top up kali 100.000 berapa coba? 100 miliar kan satu hari. Bayangin gitu kan. Nah, itu perputaran uangnya besar. Nah Jadi seakan-akan kita top up itu menghutangkan Gojek Karena uang yang, di, uang yang mengedap itu bisa digunakan Gitu ya, ini logikanya Terus masalahnya apa? Kalau cuma menghutangkan kan boleh-boleh aja kan hutang, Menghutangkan boleh nggak dalam Islam Boleh membantu orang kan boleh menghutangkan gitu ya Cuma yang dipermasalahkan di sini apa? Karena dianggap hutang ada manfaat yang diambil oleh pemberi hutang dari hutang itu Itu berupa diskon, berupa cashback tadi Nah karena ada hadis mengatakan Kulukor din jarronof fahuwa riba Setiap hutang piutang yang mendatangkan nilai tambah kepada pemberi hutang namanya riba Jadi sini dianggap Pak Mukidi ini sebagai pemberi hutang Gojek sebagai penerima hutang Nah si Pak Mukidi dapat diskon dari karena dia pakai gopay Karena dia sudah menghutangkan Gojek Ya karena ada diskon berarti ini nilai tambah atau bukan Nilai tambah dari hutang berarti hukumnya apa riba haram jelas kalau dianggap ini akarnya apa hutang iya kan masuk akal enggak berarti haram ngopeng haram atau halal jadi sekarang tergantung niatnya nah ini kita breakdown ini kita kritisi dari sisi akarnya hutang atau bukan ini hutang atau bener enggak ini hutang atau bukan Ya, ini hutang atau enggak sebetulnya akadnya gitu ya nah di sini kemudian ada pendapat kedua mengatakan ini akadnya bukan hutang kenapa? ya hutang itu begini kan hutang itu saya ngasih uang 10 juta sebagai hutang ya kemudian dikembalikan berupa apa? uang juga ya 10 juta kembali 10 juta itu namanya hutang ya itu namanya hutang korat dalam bahasa Arabnya sekarang saya ngasih uang 10 juta Kemudian kembali dalam bentuk jasa. Itu namanya hutang atau apa? Jual beli ya? Jual beli atau hutang. Jual beli kan? Bedanya hutang dengan jual beli itu. Kalau hutang itu ya uang kembali uang. Kalau jual beli bedanya dia ada komoditasnya, ada komoditinya. Baik berupa barang atau jasa. Saya ngasih uang kembali berupa jasa, kembali berupa barang. Itu namanya jual beli. Tapi di sini memang jual belinya tidak tunai. Karena begitu kita top up, nggak langsung kita pakai kan? Tapi andai kan kita habiskan langsung boleh atau enggak Boleh kan? Kalau minjam meminjamkan, kita pinjamkan 10 juta ya Berarti kan uangnya dipinjam, bisa kita pakai enggak? Nggak bisa kan dipinjam Tapi ini faktanya, begitu kita top up 10, 10 juta, kita habiskan semuanya boleh atau enggak? Satu juga, bisa atau enggak secara aturannya? Bisa Nah berarti di sini skemanya bukan hutang sebetulnya Tidak cocok kalau dikatakan ini correct Qard itu artinya kita Ada kaidah mengatakan dalam Fikih Mu'amal Al-Qurud Tudfa'u Bil Misliyat, hutang itu Dibayarkan dengan Harta yang serupa ketika yang, dengan yang dipinjam Jadi kalau pinjam uang kembali Uang, pinjam beras kembali Beras itu namanya hutang Tapi kalau beras ditukar dengan kurma Namanya bukan pinjam hutang, tapi apa Barter ya Kalau beras ditukar dengan uang namanya Jual beli Nah, walaupun di sini jual belinya tidak langsung secara tunai, uangnya dibayar langsung, walaupun eh, jasanya kita nikmati bisa sekarang, bisa besok, bisa minggu depan. Nah ini namanya ijaroh mausufah filimah dalam bahasa fikihnya, atau jual beli jasa yang mana uangnya diserahkan duluan, jasanya dinikmati kemudian, itu tetap dalam ranah jual beli, sama seperti kita beli barang online, itu kan uangnya kita transfer duluan, ya. Barangnya lang, baru kemudian dikirim kemudian. Nah ini jual beli kan, bukan hutang. Jual beli atau hutang? Jual beli walaupun barangnya dikirim kemudian. Nah ini namanya Bayu mau sufin fitzima. Nah ini kemudian uh, ulama, uh, yang kedua ini mengatakan ini jual beli sehingga kalaupun ada diskon boleh atau enggak? Nah, diskon dalam jual beli hukumnya boleh, halal. Eh, sama seperti diskon di toko-toko itu ya. ada 50% plus 20% dan seterusnya, itu kan diskon juga. Boleh atau enggak? Boleh. ya Diskon itu sebagai ati ya, sebagai pemberian dari si, uh, bukan pemberian sebetulnya, ini sebagai apa strategi pemasaran walaupun sebetulnya harganya sudah di markup dulu kan gitu ya, harganya sudah markup dulu baru di diskon. Permainan ini aja ya, psikologi aja gitu kan, biar orang wah diskon. Kalau gitu ibu-ibu kan kalau ibu -ibu kan melihat diskon dikit aja kan bawaannya pengen borong kan gitu kan. Nah jadi itu strategi aja sebetulnya. Nah maka di sini intinya dalam menilai ini akan apa, jual beli atau hutang Karena kalau memang kita katakan ini hutang, jelas itu riba Karena riba hutang itu ya ada dua jenis Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang Atau hutang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu bayar hutangnya pada waktu ditetapkan Jadi riba hutang itu begini yang pertama begini Saya pinjemin uang sejuta dengan syarat, nanti kembalikan sejuta dua ratus Ada syarat di awal Atau yang kedua, saya nggak kasih syarat harus kembali 1.200, tapi ketika telat, nah saya kasih penalti, saya kasih denda. Nah, itu juga sama, itu namanya riba hutang-menghutang, ya. Jadi kita harus, kita harus pahami dulu riba itu apa gitu ya. Nah, kenapa tidak boleh ya, hutang itu mendatangkan keuntungan? Ya namanya hutang itu kan akad tabarru dalam Islam. Hutang itu adalah akad sosial, tidak boleh dijadikan untuk mencari keuntungan. Tidak boleh kita nyari untung dari menghutangkan orang, ya. Makanya roteunir itu kan diharamkan, karena dia nyari untung dari menghutangkan Kalau mau untung dari mana? Akad bisnis jual beli sewa menyewa bagi hasil dan seterusnya. Maka dalam Qur'an sebutkan wa uh, wa, wa ar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kalau hutang untung nggak boleh, tapi kalau jual beli untung ya boleh. Gitu ya. Maka di sini sebetulnya akadnya jual beli bukan hutang. Nah, ini kalau kita terkait dengan Gopay tadi ya. nah bagaimana dengan imani-imani uh, e -e yang lain gitu ya apakah akarnya bisa dikatakan jual beli juga contohnya misalnya apa flash ya atau apa uh, ya kita top up saldo tuh ya itu akarnya apa sih kita top up saldo itu kalau dikatakan jual beli jual belinya dengan dengan siapa barangnya apa jasanya apa gitu ya nah maka di sini sebetulnya nanti dikritisi bahwa kalau dikatakan jual beli barangnya belum ada ya begitu kita top up saldo itu ya di flash misalnya di apa itu kan barangnya belum ada. Nah, maka kalau dikatakan jual beli sebelumnya sebetulnya tidak, belum cocok. Maka ada beberapa akad yang kemudian bisa diterapkan dalam skema imani e yang lain itu. Misalnya tadi akad qard. Jadi akad qard itu apa? meminjamkan pinjaman. Uang yang kita isi melalui cara di atas ya sudah sudah bisa dimanfaatkan oleh penyelenggara uang elektronik maupun iwarat e jadi korat tadi cuma salahnya kalau kredit kalau hutang tidak boleh ada diskon itu masalahnya ya itu masalahnya nggak boleh ada diskon atau yang kedua akad wadiah wadiah itu apa nitip jadi begitu kita top up saldo itu sebetulnya kita nitip uang ya nitip uang yang nanti kita akan pakai untuk beli misalnya bayar tol ya bayar tiket atau segala macam jadi akadnya wadiah ya Wadiah, cuma di sini nanti ada konsekuensinya kalau pakai Wadia. Namanya Wadia dalam fikimu muamalah, itu kan titip. Kita nitip barang, boleh nggak dipakai sama yang terima titip? Secara hukum tidak boleh. Misalnya kita titip motor ya, titip motor di tukang parkir, boleh nggak tukang parkir pakai motor kita? Kan nggak boleh, kan nitip doang gitu ya. Nah ini kita nitip uang, tapi kok uangnya bisa dipakai? Nah berarti ini tidak cocok juga dikatakan nitip Wadia. Maka kemudian ada modifikasi akad. Nah ini modifikasi ada modifikasi akad nih ya. Dari 25 akad yang ada, yang di list oleh para ulama dari hadis-hadis dari Quran, dari dalil-dalil yang ada, itu ada 25 akad. Dari mulai jual-beli, ya, sewa-menyewa, hutang-piutang, bagi hasil, dan seterusnya, musyarakah, mudur dan seterusnya ada 25 akad. Dari 25 akad itu, ini akadnya gak ada yang cocok satupun. Dikatakan wadiah, ini uangnya dipakai kan gitu ya. Dikatakan kored, Hutang juga nggak cocok karena bisa kita langsung pakai dan uh, tidak kembali dalam bentuk uang juga. Maka di sini ada modifikasi, ada akad baru, namanya wadiah yaudomana. Apa itu wadiah yaudomana? Wadiah yaudomana itu artinya titipan, yang mana barang titipan, barang titipan itu dipakai oleh si uh, apa namanya penerima titipan. Karena kalau akad asli wadiah dalam Islam barang titipan tidak boleh dipakai oleh penerima titipan, karena dipakai maka ada Akad baru berarti ini Wadiah yad domana Nah barang titipan yang mana Si penerima titipan menjamin barang itu akan ada Walaupun dia, dia pakai gitu ya Nah ini yang dipakai oleh bank syariah ya, Sebagai akad kita nabung di bank syariah Jadi kita nabung di bank syariah Kita simpan uang di bank syariah Akadnya adalah wadiah yad mana. Nitip tapi uangnya bisa dipakai gitu ya Karena kalau cuma nitip doang Uangnya nganggur kan per sayang gitu kan Makanya enggak cuma nitip aja, tapi nitip yang mana uangnya bisa dipakai. Karena kalau dikatakan ini hutang, enggak boleh ada bunga kan. Enggak boleh kita ngambil manfaat dari tabungan kita. Maka akannya bukan ngutang sebetulnya. Karena sifatnya on call, kita bisa ambil kapan saja. Ini titip, cuma barang titipan bisa dipakai sehingga disebut dengan wadiah yildomanah. Jadi secara fikih bisa dibenarkan, gitu kira-kira. Jadi ini akad baru, ya tidak ada di, ah, di masa Nabi belum ada nih gitu ya karena ada 25 akad yang dirilis oleh para ulama tidak ada satupun yang cocok sehingga akad baru ya wadiah yaudomana. Jadi kesimpulannya ya kesimpulannya imani itu pada dasarnya ya secara fikih tidak ada masalah cuma mungkin nanti ada sedikit kritikan begini terutama yang chip base tadi yang chip base itu kan kalau uangnya eh, kalau kartunya hilang Uang yang di dalamnya pun ikut hilang. Nah ini dianggap sebagai sistem yang belum sesuai syariah karena menzolimi pihak si pe, pemilik si kartu ini. Harusnya itu kan uang masih ada sebelumnya di, di, di bank ya. Harusnya jangan apa, jangan hapus, jangan hangus gitu ya. Nah ini satu. Yang kedua dianggap uh, kalau imani e yang itu tadi flash dan seterusnya, itu kan disimpan di mana uangnya di bank konvensional. Nah gitu ya. nah ini dianggap memperkuat ya bank konvensional dan melemahkan bank syariah kecuali kalau ada imani syariah ya itu lebih bagus tapi karena selama ini kita pakai e itu tuh kan yang bank konvensional semua kan jarang ada yang ada nggak di sini ada yang itu e tapi yang syariah ada nggak belum ada ya kalaupun ada masih jarang orang pakai dan belum luas pemakaiannya kita masih seringnya pakai yang konvensional sehingga ini dianggap ah ini menyimpannya di bank konvensional nih gitu ya masih bermasalah juga Nah itu yang dikritisi. Tapi ya zaman sekarang belum ada solusinya. Ya bang syariah belum bisa mengeluarkan iman syariah yang bisa dipak, e, pemakaiannya bisa luas gitu ya. Baru orang tertentu aja yang bisa pakai. Di kampung-kampung mana ada bang syariah ya? Adanya BRI lagi, BRI lagi kan gitu ya. Susah aksesnya. Sehingga di sini secara fikih ya, ketika itu menjadi dororot, ketika itu menjadi e, maslahat dan harus kita pakai. Kalau kita nggak pakai itul, itu kan. Gimana mau masuk tol ya. Memang ada orang yang dia dari awal komitmen saya tidak akan masuk tol ya karena itolnya kan disimpan di bank konvensional gitu ya. Ada tapi kan tidak semua orang bisa begitu ya. Tidak semua orang bisa begitu ya ada orang yang memang harus masuk tol ya kalau enggak ya telat gitu kan. Nah itu menjadi susah makanya di sini ada fatwa dari salah seorang ulama dari Dewan Syariah Nasional mengatakan Ada sebagian iman yang memang tadi tidak sesuai syariah Karena dia disimpan di bank konvensional Tapi diperbolehkan ketika itu Ada kebutuhan mendesak Seperti misalnya masuk tol dan seterusnya Nah itu fatwanya Tapi kalau yang tadi seperti gopay dan seterusnya Itu tidak ada masalah karena secara fikih itu akarnya adalah jual beli okay. Kita lanjut atau Kita tanya jawab aja Sampai jam 1 ya ada 15 menit lagi kalau gitu nah saya bahas yang kedua aja deh ini kita keluar dari imani, e kita masuk ke GoFood aja deh karena GoFood juga sering dipermasalahkan ini biar kita tahu fikihnya gimana ya GoFood ini sering dipermasalahkan kenapa? karena ini ya GoFood itu kan kita pesan pesan makanan ya lewat driver kita pesan makanan diberikan makanan kita kemudian driver membelikan makanan ke warung nah si driver ini kan menelangi pembayaran oke okay? dari uangnya pribadi karena Dia kita nggak transfer ke, ke akun driver. Dia nalangin dulu. Kemudian habis dia beli diantar ke tempat kita. Maka kita bayarnya dua. Kita bayar hutang talangan e, bayar uang apa makanan tadi. Kemudian bayar jasa antarnya. Di sini yang dipermasalahkan ada dua transaksi dalam satu akad. Ada dua transaksi dalam satu akad. Akad apa? Akad ijaroh dan akad kord. Akad sewa menyewa, jual beli jasa dan akad hutang piutang. Jual beli jasa apa tadi? Jasa mengantar ke makanan. Ya, Korat akan hutang karena si driver menalangi pembayaran makanan menghutangkan istilahnya gitu ya. Nah di sini kemudian ada mengatakan, oh berarti ini ada dua akad dalam satu transaksi. Sedangkan ada hadis mengatakan, nah ada hadisnya, hadis mengatakan ini hadis sahih dari uh, Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melarang soft kotaini filsafko. Nabi melarang dua transaksi dalam satu akad, ya two in one itu nggak boleh. Nah, cuma di sini yang harus kita pahami bahwa hadis ini ada maksudnya, tidak bisa dipahami secara tekstual. Nanti para ulama mengatakan bahwa tidak semua dua terhasi dalam satu akad itu haram. Karena kalau semua haram, ya kita beli tiket bis yang plus harga makan, berarti haram juga dong, ya. Kan ada tiket bis yang plus harga makan kan? Ada juga kita misalnya beli apa tuh? Beli handphone plus kartu perdana misalnya gitu kan. Kan berarti dua akar bisa terhasi, berarti haram juga. Nah, ternyata enggak sesempit itu, ya. Hadis ini nanti dipahami oleh para ulama bahwa yang dimaksud dengan dua transaksi dalam satu adalah kalau berimplikasi terhadap riba. Contoh apa misalnya? Misalnya begini. Ada petani, dia butuh modal untuk bersocok tanam. Dia pinjam ke pengusaha 10 juta. Kata pengusaha, "Boleh saya pinjamkan dengan syarat nanti hasil panen yang kamu dapatkan jual ke saya dengan harga di, di bawah pasar, dengan harga murah." Nah ini kan dua akar dalam satu transaksi ya, akar pinjam-meminjam dengan akar jual beli hasil panen. Ini dua akar, ini haram kenapa? Karena ada riba di sini, ribanya di mana Si pengusaha ketika meminjamkan uang 10 juta dia memberi syarat, hasil panen harus dijual ke dia dengan harga yang lebih murah. Oke berarti ada nilai tambah ya, ada nilai tambah yang diambil oleh si pemberi hutang, itu berupa apa? Berupa harga panen yang lebih murah, karena ada kan kalau dia nggak ngutangin, dia belinya harganya harga normal. gitu ya tapi karena dia ngutangin mau nggak mau sepetan ini dia ngasih harga yang bawah pasar ada eksploitasi di sini gitu ya sehingga ini diharamkan dua akad dalam sepertensi yang mengandung kemudian keharaman riba nah dalam gofood ini ada nggak ribanya kira-kira ya ketika kita Hai uh, si driver yang meminjamkan uang untuk membelikan makanan kan berarti driver sebagai pemberi pinjaman kita sebagai penerima pinjaman ya Berarti kan si driver tidak boleh mengambil manfaat nilai tambah dari hutangnya. Ada nggak nilai tambah yang diterima driver ini dari hutang itu? Tidak ada. Tidak ada. Bahkan justru yang terjadi malah si drivernya yang sering dizalimi kan gitu ya. Kalau riba itu kan pemberi hutang yang menzolimi, yang memberi hut yang penerima hutang. Nah, ini malah terbalik. Pemberi hutang yang biasanya malah dizalimi. Kenapa? Karena banyak orang pesan makan kemudian di cancel kan gitu ya. Orang pesan pizza 20 kan harganya ratusan ribu. Eh, tiba-tiba dia cancel, order fiktif kan gitu ya. Nah ini malah menzolimi. Ini harus ada aturan yang bisa menyelesaikan ini gitu harusnya. Nah ini berarti tidak ada riba di sini sehingga tidak semua dua transaksi dalam satu akad adalah haram. Yang haram adalah kalau dua gabungan dua akad itu kemudian menghasilkan keharaman berupa riba. Atau nanti pendapat Ibnu Taimiyah mengatakan begini. Yang dimaksud dengan dua akad dalam satu, satu transaksi adalah jual beli inah. Apa itu jual beli inah? Misalnya begini ya. Ini jangan ditiru ya. Ini haram ya. Ini adalah akad kamuflase ya. Intinya dia ingin meminjamkan uang dengan cara uh, pinjaman berbunga tapi dibuat seolah-olah ini jual beli ya. Jadi begini, si A si B ya. Si A dia jual motornya ke si B. Seharga 10 juta dibayar cicil selama 2 tahun. Oke. Ini jual beli halal atau enggak jual belinya? halal enggak ada masalah sampai di sini ya enggak ada masalah jual belinya sah ini halal dia jual pespanya 10 juta dibayar secara cicil selama dua tahun tapi kemudian si B jual lagi saat itu juga ya dia jual lagi pespanya ini ke si A seharga berapa 8 juta misalnya ya secara cash tunai ini jual belinya sah atau enggak saya kasih 8 juta dibayar cash tidak ada masalah ya Jual beli ini tidak ada masalah. Cuma karena ini gabungan antara dua akad ya, yang sebetulnya ini maksudnya bukan jual beli, tapi apa? Si B pengen pinjam 8 juta ke si A, gitu ya. Cuma nanti dibayar dicicil, dibayarnya berapa? 10 juta. Jadi hutang 8 juta dibayar 10 juta. Riba atau bukan? Jelas riba, tapi dibungkus seolah-olah ini jual beli. Nah, ini namanya bai ulainah, jual belainah. Padahal motornya nggak pindah tangan sebetulnya tetap di C A juga, cuma seolah-olah seakan-akan awalnya si B beli motor itu seharga 10 juta dibayar kredit, kemudian dijual lagi ke si A seharga 8 juta secara tunai. Karena seolah-olah ini jual beli. Padahal intinya adalah si B pengen ini 8 juta nanti dibayarnya 10 juta dengan cara cicil. Ah gitu ya. Ini yang dimaksud dengan hadis tadi bayi atayi ini fi bayi atau soft kota ini fi soft dua jual beli dalam satu akad. Nah ini yang kemudian diharamkan. tapi andaikan misalnya si B ini dia jual motornya ke pihak lain ke si C misalnya ya jadi si A jual PESFA nya 10 juta ke si B secara kredit setelah dia terima pesannya dia jual ke si C 8 juta secara cash boleh atau enggak kalau ini boleh ya tidak ada unsur riba di sini kenal kepada pihak lain nah bisa paham ya nah ini yang kemudian dilarang dalam hadis tadi Kalau GoFu tadi enggak ada urusan dengan hadis tadi ya, gitu ya enggak ada urusan ya. Karena itu dua akan yang tidak menghasilkan keharaman, tidak ada ribanya. Gitu. Baik, saya kira mudah-mudahan bisa dipahami uh, penjelasan saya pada siang hari ini, mungkin agak ribet tapi ya mudah-mudahan bisa paham ya. Uh, sebelum kita tutup, mungkin ada, ada yang ingin tanyakan silahkan.
0: Jisya khairan khairan, Pak Karena masih ada waktu, kita buka sesi tanya jawab uh, dari Jamah, apakah ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, gini sekitar yang tadi tentang <coughs> Gopay ya, kan ada dua pendapat ya, halal yang satu halal, yang satu haram. Apakah ini bisa dibilang ini berarti merupakan suatu syubhat? Gitu. Yang kedua, Baik, hmm. apa? Kalau misalnya c jual lagi ini yang saat ini ini kan berarti tidak masalah ya?
1: Yang ini? Iya, nggak masalah.
0: Berarti yang tadi aja. Tanya pertama. Eh,
1: pertama ya. Okay. Iya. Langsung jawab atau ditabung dulu? Langsung jawab ya. Ah ini kan tadi Gope itu ada dua pendapat, satu halal, satu haram. Berarti subhat dong. Nah, subhat itu kan harusnya di apa? Dijauhi ya. Subhat itu harusnya dijauhi. Kata Nabi kan, uh, Orang yang menjauhi subhat maka telah Terbebas dalam agama dan kehormatannya. Jadi subhat itu ya harus dijauhi. Nah cuma begini, subhat itu ada karena apa? Kan kita baca hadis secara, secara lengkap ya. Innal halala bayinun, wa innal haroma bayinun. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Jadi Allah tidak mungkin menyamarkan hukum. Ya, semua hukum Allah jelaskan. Mana yang halal, mana yang haram. Gak mungkin Allah membuat jebakan Batman. Sengaja Allah nggak kasih tahu nih, ketika kita lakukan haram loh, masuk neraka kan, enggak mungkin Pasti Allah jelaskan, yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas Tapi bahwa, huma umuran mustabihat Di antara kedua itu ada hal yang samar-samar Bukan karena Allah yang menyembunyikan hukumnya, tapi kenapa? La ya'alamuhun nakasiru minan nas Banyak orang yang tidak tahu Jadi, kenapa ada subhat? Karena pengetahuan orang yang tidak sampai Nah gitu ya, jadi Subhat itu subjektif, bisa jadi bagi saya subhat, bagi orang lain enggak. Kenapa? Orang lain sudah ngaji, udah tahu hukumnya, gitu ya. Dan dia yakin terhadap hukum itu. Jadi subhat itu subjektif. Maka kalau orang jarang ngaji, ya orang yang jarang, maka dipikirannya pasti banyak subhat. Ya, tadi saya batal atau enggak wudhunya ya, gitu ya. Tapi kalau orang nggak ngaji, maka subhat itu akan Ah, lebih sedikit gitu ya makanya fungsi kita mengaji itu untuk menghilangkan subhat dalam pikiran kita gitu ya Nah jadi kalau menurut kita ini masih kita belum yakin nih uh, yang haram juga masuk akal juga gitu ya kok ini haram ya juga sih gitu ya yang halal juga ya juga sih berarti kan masih bagi, bagi kita nggak ragu-ragu nih ya udah tinggalkan ya tapi kalau kita yakin dengan salah satu saya kira sih ini yang halal lebih yakin saya gitu kan nah, ya udah ya kita berpegang kepada yang halal ini gitu. Jadi tergantung keyakinan kita sebetulnya. Subhat itu ada karena pengetahuan kita ada keyakinan kita gitu. Ketika kita tahu maka subhat tidak ada. Tapi kalau kita tidak tahu maka itu subhat bagi kita. Maka kalau subhat ya kita tinggalkan. Ya, itu gitu ya pak. Ya. Assalamualaikum. Tat. Waalaikumsalam.
0: Oke, jadi tadi yang untuk yang GoPay sebenarnya kan ada fitur cash out ya, Tat ya. Sama beberapa kayak Imani e Dana gitu-gitu kan kalau misalnya dia di premium account, dia ada ada namanya fitur cash out untuk narik uang. Apakah pada saat fitur cash out itu akadnya berubah menjadi utang karena yang dikembalikan kita adalah uang sama yang seperti kita kasih tunai ke mereka. Yang pertama, yang kedua eh uh, ya yeah. Yang kedua kan misalnya riba tadi, jika
1: ada keuntungan yang disyaratkan dari pemberi hutang. Tapi kalau misalnya, saya enggak, misalnya saya pemberi hutang, saya ngasih udah pinjam 10 juta, tiba-tiba dia ngasih sama ngasih hadiah, itu gimana, Tad? Oke. Okay. Ya, itu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Gopay ternyata bisa tarik tunai ya. Nah, berarti ini akarnya bukan jual beli dong, gitu kan. Bisa ditarik tunai loh, berarti uang kembali uang, berarti hutang. Nah, cuma ketika tarik tunai, ada diskon nggak? nggak ada kan? jadi ada masalah berarti kan? hutangnya berarti, jadi begini, uang yang kita transfer itu berarti ini belum terjadi akad di sini, ya belum terjadi akad. terjadi akad ketika kita misalnya pakai untuk gopay berarti akadnya jual beli, ya. atau misalnya kita tarik lagi, berarti akadnya cuma apa? titip atau hutang tadi. asalkan tidak ada, uh, tidak ada uh, potongan atau tidak ada uh, kelebihan yang kita ambil, maka nggak ada masalah sebetulnya, gitu ya. nah jadi itu, jadi Uh, bisa jadi hutang, memang bisa jadi ketika itu tarik tunai. Tapi kan tidak ada kelebihan, tidak ada uh, nilai tambah yang kita ambil sebagai pemberi hutang, maka tidak ada masalah, gitu ya. Jadi memang bisa jadi dikatakan hutang juga, tapi kan tidak ada kelebihannya. Boleh dong, boleh, tidak masalah. Gitu. Ya, yeah. yang kedua tadi tentang uh, apa, uh, riba yang kita misalnya pinjam pinjaman uang ke orang, kemudian tiba-tiba dia ngasih hadiah, padahal kita nggak mensyaratkan, nggak minta. Boleh atau nggak? tergantung kapan dia ngasih hadiahnya. Kalau dia ngasih hadiah pada saat hutangnya belum lunas, ulama ter, e, apa ter, terbagi dua ini hukumnya. Kalau dia hadiah yang dia kasih padahal hutangnya belum lunas, ada motif untuk misalnya biar nggak ditagih. Ya, gitu ya. Misalnya besok jatuh tempo nih, tapi karena uangnya masih pengen buat dipakai jalan-jalan, seterusnya gitu ya. Saya datang ke rumahnya, ya saya kasih martabak gitu ya. Saya bujuk-bujuk, "Bapak hari ini ganteng deh," gitu ya. supaya besok nggak ditagi. Nah hadiah ini nggak boleh. Hadiah ini nggak boleh. Tapi kalau misalnya hadiah ini tidak ada kaitan dengan hutang, ya sudah terjadi kebiasaan saling memberi hadiah di momen-momen tertentu, misalnya saat orang tahun, biasanya bang ngasih hadiah. Dulu pun ketika belum hutang juga biasanya ngasih hadiah. Nah ini enggak ada masalah, nggak ada masalah. Karena nggak ada kaitan dengan hutangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia ngasih hadiahnya pada saat melunasi hutang, pada saat melunasi hutang ini boleh. bahkan dianjurkan, asalkan tidak ada syarat di, di awal tadi bahkan Nabi sendiri mencontohkan, Nabi itu ketika meminjam seekor unta muda yang masih kecil Nabi bayar dengan unta yang lebih besar dan lebih mahal harganya Oleh mengatakan, inna nasi khoirinasi asaruhum qodoan diantara sebaik-baik manusia adalah yang paling baik cara melunasi hutangnya jadi kalau kita hutang 10 juta ke orang, asalkan tidak ada penjanjian di awal ya sebagai inisiatif seba si peminjam untuk kerasa terima kasih karena telah dibantu Saya bayarnya dengan kelebihan itu malah boleh dan dianjurkan malah gitu ya. Yang enggak boleh adalah kalau tadi disyaratkan atau dijanjikan di awal atau hadiah yang tadi hutangnya belum lunas kemudian dia kasih hadiah untuk apa, ada udang di balik batunya lah gitu ya terkait dengan hutang tadi itu yang nggak boleh. Gitu.
0: Baik, cukup. Oh, ini ada satu dari uh, dari online ya, Ustad. Dari online. Uh, iya, uh, Ustad, jika kita meminjam uang kepada orang yang menerapkan unsur riba, apakah kita dapat dosa juga?
1: meminjam uang
0: meminjam uang kepada orang yang menerapkan unsur riba. Apakah kita dapat dosa juga?
1: Maksudnya gimana menerapkan unsur riba? Jadi uh, rentenir orang. minjam ke rentenir, gitu e, maksudnya. E. Ya tergantung kalau ada syarat bunganya ya enggak boleh. Itu ya syarat bunganya enggak boleh. Ini mungkin uh, saya Gimana kalau kita bermuamalah ya dengan orang yang penghasilannya haram gitu ya? Nah, misalnya ada orang habis nyolong ayam, gitu ya. kemudian kita diajak ke rumahnya, yuk kita makan ayam goreng yuk. Kita tahu itu ayam hasil nyolong, boleh atau enggak? Enggak boleh kan? Gak boleh, itu sepakat. Ya, atau misalnya begini, yang kedua ada Pak Bambang misalnya gitu ya. Ini mohon maaf nih, bukan Pak Bambang di sini ya. ini toko fiktif ini ya Pak Bambang misalnya dia punya dia seorang rentenir tapi dia juga punya usaha cuci mobil ya usaha cuci mobilnya halal dong halal ya nah kemudian boleh nggak kita cuci mobil di tempatnya Pak Bambang ini boleh atau enggak boleh atau misalnya begini contoh lain ada orang penghasilannya campur nih dia E, pekerjaan intinya misalnya dia seorang pedagang, cuma kadang-kadang dia suka judi. Nah, dia suka dapat uang dari hasil judi misalnya gitu ya. Dagangnya kan halal. Nah suatu saat kita diajak makan oleh dia, boleh nggak? Halal atau haram? Boleh, <laughs> boleh aja deh itu ya, gratis boleh. ini kan? Gitu ya. Boleh atau enggak? Subhat. Nah di sini ada dua pendapat memang. Ada yang mengatakan Ida, idah idah halal wal haram, guli haram. Kalau yang halal dan yang haram bercampur maka dimenangkan yang haramnya Jadi seolah-olah semuanya haram Boleh nggak boleh Nah ada yang kedua mengatakan begini Kalau kita tidak tahu ya Itu halal dan haram bercampur Dan kita nggak tahu dari mana e, Dia ngasih ke kita itu maka tidak ada masalah Dalilnya apa? Dalilnya Nabi Muhammad SAW sendiri dan para sahabat itu Sering bermuamalah dengan orang Yahudi Sedangkan orang Yahudi itu mereka makan riba ya Mereka makan riba Tapi juga mereka punya usaha yang halal gitu ya. Tapi Nabi kemudian para sahabat juga bermuamalah bahkan nabi itu sebelum meninggal beliau pernah menggadaikan baju businya kepada seorang yahudi setelah meni sampai meninggal itu baju besi belum ditebus sama nabi karena hutangnya belum kebayar nah ini dalil berarti bahwa kita bermuamalah dengan orang yang sebagian penghasilannya haram boleh selama kita tidak tahu ini kita tercampur istilahnya ya nggak tahu yang mana yang diberikan ke kita pakai dari yang haram atau dari yang Tapi kalau sudah jelas, tadi misalnya contoh pertama ya dia nyolong ayam, kita ngajak kita makan bareng ayam yang hasil tolongan tadi, ya itu kan jelas nggak boleh. Gitu. Jadi kita gantung tadi kalau teman kita itu dia punya penghasilan halal juga, eh, tapi ada sebagian yang haram, misalnya kemudian di, kita diajak makan, ya udah makan aja nggak apa-apa gitu ya. Karena kita ada penghasilan halalnya. Kecuali kalau dia memang jelas penghasilannya semuanya dari harta haram, nah kalau bisa jangan gitu ya. Oke? Okay.
0: Uh, Alhamdulillah, karena waktu telah menunjukkan Pukul 1 siang, ke, kita cukupkan Kajian hari ini, uh, kita tutup Dengan doa kafaratul majelis Subhanakaullahumma wabihamdika Asyadu ala ilah anta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh